0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. května. Jsme jako emauští učedníci, váhaví a nechápaví, kázal papež František v kapli Domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce zaslal poselství k plenárnímu zasedání Papežské akademie sociálních věd.
0: V sunickém islámu se děje cosi si dobrého, říká kardinál Torán. Po nedávno skončené návštěvě papeže v Egyptě.
1: Pěkný poslech přejím. Milan Glázer. A Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pán ať obměkčí tvrdoší na srdce těch, kdo odsuzují všechno, co je mimo zákon. Kázal papež František při dnešním šif v kapli domu svaté Marty. Taková srdce, řekl, nevědí, že boží něha je schopna proměnit srdce z kamene na srdce z masa.
1: Petru v nástupce si ke svého míli vzal podnět z prvního čtení ze skutků a poštolů, jež popisuje mučednictví svatého Štěpána. Reflektoval o poslušnosti, kterou dosvědčil Štěpán v Ježíšových stopách a zdůraznil, že každý křesťan je svědek poslušnosti. Štěpán říká těm, kdo jej potom kamenovali, že jsou tvrdošíní, s neobřezaným srdcem a neobřezanýma ušima. Říci o někom, že je neobřezaný, se rovnalo označení pohan, podotkl. Jsou však různé roviny nechápavosti vůči božímu slovu, uvažoval dále papež František. Ježíš praví emouským učedníkům, že jsou nechápaví, což není pochvala, ale není to výraz tak silný, jako použil Štěpán. Emouzští učerníci nechápali, byli váhaví, protože nechtěli mít problémy. Báli se, ale byli dobří, otevření pravdě. Když jim to Ježíš vytknul, přijali jeho slova a jejich srdce zahořelo, zatímco ti, kdo kamenovali Štěpána, se rozzuřili a zacpávali si uši. Takové je drama uzavřeného srdce, podotkl svatý otec. V 95. Žalmu pokračoval pán naléhavě promlouvá ke svému lidu, aby nezatvrzoval svoje srdce. A potom v prorokovi Ezechielovi dává nádherný příslip, že totiž lidem odejme kamená srdce a dá srdce z masa, která dovedou naslouchat a obdržet svědectví poslušnosti.
0: A tím velice mnoho trpí církev, totiž uzavřenými kamennými srdci, která se nechtějí otevřít a vnímat. Jsou to srdce, která znají pouze jazyk odsudků a nedovedou říci, vysvětli mi prosím, proč říkáš to a to. Ne, jsou uzavřená, znají všechno a nepotřebují žádná vysvětlení.
1: Také Ježíš adresuje výtku těm, kdo zabíjeli proroky, kteří jim říkali věci, jež nesli s nelibostí. Uzavřené srdce totiž nenechává vstoupit ducha svatého, pokračoval papež.
0: V jejich srdci nebylo místo pro Ducha Svatého. Dnešní čtení však o Štěpánovi říká, že byl plný Ducha Svatého. Chápal všechno a byl svědkem poslušnosti slovu, které se stalo tělem. A toto působí Duch Svatý. Byl plný. Uzavřené srdce, tvrdošíné a pohanské srdce nedá vstoupit k duchu a vystačí si samo.
1: O nimi, učedníky, řekl dále papež František, jsme my. Máme mnoho pochyb, mnoho hříchů a často se vyhýbáme kříži, zkouškám. Udělejme prostor a poslouchejme Ježíše, který nám rozehřeje srdce. Těm, kteří byli uzavření v rigiditě tě zákona a nechtěli mu naslouchat, Ježíš říkal ještě horší věci než Štěpán. Papež pak jako další příklad poukázal na epizodu s cizoložnicí z Janova Evangelia a vybídnul, každý z nás ať vstoupí do tohoto dialogu mezi Ježíšem a touto obětí kamenných srdcí. Ježíš řekl těm, kteří ji chtěli kamenovat, pohleďte do svého vlastního nitra.
0: Pozorujme dnes tuto Ježíšovu něhu, svědectví poslušnosti velkého svědka Ježíše, který nám dal život. Dává zakusit boží něhu nám i s našimi hříchy a slabostmi. Vstupme do tohoto dialogu a prosme o milost, aby pán trochu obměkčil srdce rigidních lidí, neustále uzavřená v zákoně a odsuzující všechno, co je mimo zákon. Nevědí, že slovo přišlo v těle, že slovo je světkem poslušnosti. Nevědí, že boží něha je schopna odejmout srdce z kamene, a místo něho dát srdce z masa.
1: Končil papež František dnešní rání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Oslabní střední třídy v Americe a Evropě je rizikem pro participativní demokracii. Čteme v závěrečném prohlášení plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, které si v těchto dnech předsevzalo hledání nových cest sociální a kulturní integrace směrem k participativní společnosti. Setkání zakončil dnešní briefing v tiskovém středisku Svatého stolce, na kterém vystoupili kancléř papežské akademie věd Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo a její předsedkyně profesorka Margaret Archerová. Posledně jmenované zaslal papež František obsáhlé poselství, které se stalo podkladem pětidenního jednání.
1: Jak papiš František předesíhlá otázka sociální participace mu velmi leží na srdci, neboť o společnosti lze primárně mluvit jako o participativním procesu, kterého se lidé jako partneři účastní do té míry, v jaké míře společnost distribucí tuto spoluúčast umožňuje. Petru v nástupce v tomto ohledu vyzývá k nezbytnému rozšíření tradičního pojímání sociální spravedlnosti, která se již nesmí omezovat na pouhý úsudek o distributivním momentu bohatství. níbrž má dospět až k okamžiku jeho vzniku. Nestačí tudíž vymáhat spravedlivou mzdu dělníka, jak nám doporučila encyklika Rerum Novárum. Nejbrž je nutné dotazovat si, zda výrobní proces probíhá s ohledem na důstojnost lidské práce. Zda schvaluje základní lidská práva a odpovídá mravní normě či nikoli. Jež konstituce Gaudium et Spes totiž tvrdí, že celý výrobní proces se musí přizpůsobit potřebám člověka a jeho způsobu života. To znamená umožnit osobnostní růst lidí a sladění rodinného života s prasovním.
0: Takovýto proces je uskutečnitelný, poukazuje papež, pokud v praxi uplatníme bratrství jako usměrňující princip hospodářského řádu a to ve shodě se sociální naukou církve, která mluví o bratrství tam, kde jiné myšlenkové proudy sklonují spíše solidaritu. Činí tak z prostého důvodu. Bratrská společnost je totiž vždycky solidární. Zatímco naopak to vždycky nebývá pravda, jak potvrzují mnohé skutečnosti. Podle papeže současná kultura chybuje v přesvědčení, že lze oddělit efektivnost regulující vztahy v hospodářské sféře od solidarity, která by měla usměrňovat vztahy mezi subjekty v sociální oblasti. Tato dichotomie ochudila dnešní společnost, avšak může být překonána právě bratrstvím, klíčovým pojmem francouzské revoluce, který po revoluční uspořádání ze známých důvodů opustilo až do jeho úplného vymazání z politicko-ekonomického slovníku. Evangelním svědectvím svatého Františka se pojmu bratrství dostalo významu, který si uchoval po staletí a který povyšuje princip solidarity. Zatímco solidarita je principem sociálního plánování, které z nerovných činí rovné, bratrství umožňuje různost v rovnosti. Bratrství povoluje lidem rovným v jejich podstatě, svobodě a důstojnosti, aby měli různou účast na společném dobru podle jejich schopností, životního plánu, povolání, práce, a služebného charizmatu. V bratru se pro každého z nás prodlužuje událost vtělení a také poslední soud se bude zakládat na bratrství, upozorňuje papež František.
1: Jak Petr v nástupce dále zdůraznuje největším zdrojem utrpení pro současného člověka a hybatelem občanské vzpoury je rozpor mezi teoretickým přiznáním rovných práv pro všechny a nerovnou, nespravedlivou distribucí základních statků týkající se naprosté většiny lidí. Téměř před stovkou let Pius XI předvídal nastolení takovéto nerovnosti a nespravedlnosti v důsledku globální ekonomické diktatury, která nese označení mezinárodní finanční imperialismus. A o necelých 50 let později Pavel VI. odsoudil nový a nepřípustný faktor hospodářské nadvlády z důsledky v oblasti sociální, kulturní i politické, které sebou přinášejí nové hospodářské mocnosti, tedy multinacionální koncerny. Problém spočívá v tom, že participativní společnost se nemůže spokojit s pouhou solidaritou a poskytováním sociálních služeb, vyvozuje papež, protože pokud v ní chybí bratrství, změní se v pospolitost nešťastných a zoufalých lidí, kteří se z ní budou snažit uniknout, v krajních případech nevýjímají sebevraždu.
0: V druhé části poselství se papež zamýšlí nad pojmem všestraného lidského rozvoje a jeho ústřední otázkou prací, která je na prvním místě lidskou schopností a nepotlačitelnou potřebou, spíše než právem. Uznat, že práce je vrozená schopnost a základní potřeba je mnohem důraznější tvrzení, než nazvat ji právem. Dějiny nás totiž učí, že práva mohou být potlačena, nejli odepřena, kdežto základní schopnosti, vlohy a potřeby nikoli. Člověk tak převažuje nad svým konáním a tudíž také prací. Pokud se již člověk nevyjadřuje prací, protože nechápe, co dělá, stává se jeho práce otroctvím a člověk může být nahrazen strojem, vysvětluje papež a přechází k pojmu spravedlivé práce.
1: Taková práce, jak zdůraznuje, nejenom zajišťuje spravedlivou odměnu, níbrož zároveň naplňuje povolání člověka a je schopna rozvíjet jeho schopnosti. V pracovním procesu se skrývá mravní hodnota, neboť v jeho průběhu se formují a mění pracovníkovi vlastnosti a ctnosti. Uznání tohoto silně osobnostního rozměru práce je výzvou, která před námi dosud stojí, a to včetně liberálních demokracií, poznamenává svatý otec. V závěru poselství účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, papež vyzývá k hledání nových cest, inspirovaných kristovým poselstvím. Evangelní pobítka, nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno, vždy do vnášela a vnáší novou energii, podněcující bratrství, svobodu, spravedlnost, mír a důstojnost pro všechny lidi. V míře, v jaké v nás a mezi námi bude vládnout pán, se jeden pro druhého staneme nástroji milosti, aby se šířilo boží milosrdenství a vytvářely vztahy vzájemné lásky a bratrství. Uzavírá papež František slovy svého předchůdce Benedikta XVI. Vatikán. Zasáhlem vstřícnost, vstřícnost níž byl papež přivítán v Egyptě, jak ze strany politických a náboženských vůdců, tak běžnými lidmi a médii, říká kardinál Jean-Louis Torán, který Františka doprovázel z titulu předsedy papežské rady pro mezináboženský dialog. Bilance dvoudenní návštěvy je podle něj rozhodně pozitivní. Připouštím, že v sunickém islámu se děje cosi dobrého a konstruktivního, říká kardinál Torán.
0: Uvědomme si, že papež se objevil na sunnické univerzitě Al-Azhar poprvé v dějinách. A co více, pronesl na tomto místě velmi důležitá slova. Poukázal na hlavní požadavky mezináboženského dialogu, totiž identita, vzájemnost a upřímnost. Vší silou zdůraznil, že násilí není slučitelné s náboženstvím. Velmi důležité je také to, že se František vyjádřil také ke vztahu víry a politiky. Zdůraznil, že se nesmějí asimilovat, nejbrž je potřeba rozlišovat je jako dvě různé dimenze. To je velmi vážný problém současného islámu. Papež se staví jak proti jejich směšování, tak proti separaci náboženství a politiky. Jde o jejich rozlišování.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Jean-Louis Toran.
0: Vatikán. Nabízeli mu vysoké vládní funkce, pokud rezignuje na svůj boj za práva náboženských menšin. Odmítal je s tím, že chce sloužit Ježíšovi v obyčejném člověku. Těmito slovy připomíná vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin Šabáze Bátýho, který jako ministr pro záležitosti náboženských menšin v Pákistánu začal bojovat za změnu nespravedlivého zákona o takzvaném rouhání proti Mohamedovi. V březnu roku 2011 jej zabili islámští fundamentalisté, mimo jiné proto, že se postavil na obranu neprávem odsouzené křesťanky Ejší Bibi. Před rokem byl zahájen jeho beatifikační proces a nyní vyšla kniha napsaná jeho bratrem pod titulem Šabás a hlas spravedlnosti“. V úvodu publikace, která ukazuje nejen politické úspěchy, ale především duchovní cestu zavražděného ministra, kardiná Pětro Parolín zdůrazňuje, že od mládí hledal to, co lidi spojuje a ne to, co rozděluje. Staral se o nejubožejší odmítnuté a pronásledované. Vatikánský státní sekretář připomněl, že ve své duchovní závěti Bátý napsal Chci žít pro Krista a pro něho zemřít. Svědectví sepsané jeho bratrem je nejlepším dokladem toho, že zůstal těmto slovům věrný až do konce. Uvědomoval si, že jeho život je ohrožen, navzdory tomu však odvážně prosazoval mezináboženský dialog zdůrazňoval nutnost výchovy mladých generací k naslouchání a otevřenosti pro jinak smýšlející lidi a také ke spravedlnosti a pokojnému soužití lidí různých náboženství, píše kardinál Parolin.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.